Bonjour, bienvenue dans le podcast Pacify Your Mind. Je suis Adeline Torcol et je suis votre autre sur ce podcast. Pacify Your Mind, c'est le podcast qui met le bien-être et de la conscience au cœur de votre mission de professionnel expatrié. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui me tient à cœur, celui de paix, ou plutôt de paix économique. Parler de paix économique demande du courage et beaucoup d'engagement. Car le monde de l'entreprise, on le sait, s'est construit sur un idéal de compétition. C'est pourquoi j'ai voulu demander à l'une des personnes référentes dans le domaine de nous expliquer ce terme, ses tenants et ses aboutissants. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Dominique Steller, grand spécialiste du stress au travail en France, professeur senior et titulaire de la chaire Paix économique, Mindfulness et bien-être au travail au sein de l'école de management de Grenoble. Cette école forme les managers de demain à concilier le savoir-faire avec le savoir-être en entreprise. C'est un épisode plus long que d'habitude, mais le résultat est bien évidemment riche et passionnant. Je tenais vraiment à remercier Dominique pour sa gentillesse, sa passion et son souci de garder un esprit pédagogique tout au long de notre entretien. Dominique partage ici les moments clés de son enfance et ses différents apprentissages lorsqu'il était pilote de chasse, coach pour sportifs de haut niveau, et chercheurs universitaires aux États-Unis. Ces différentes expériences l'ont amené à vivre cette tension entre hyperpuissance et vulnérabilité et surtout à repenser le rôle de l'entreprise dans notre société comme garant du respect de l'humain, de la nature et du lien social. Vous êtes manager en entreprise, en milieu international, vous vous demandez comment introduire la bienveillance, le sensible, le respect de soi et de l'autre au sein de votre leadership et au sein de vos équipes. Cet épisode est fait pour vous. On y parle notamment du concept de manager samouraï et du programme de servant leadership. Bonne écoute Bonjour Dominique Steller, bienvenue dans le podcast Pacify Your Mind. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes un grand spécialiste du stress au travail. Vous êtes professeur senior et titulaire de la chaire Paix économique, Mindfulness et bien-être au travail au sein de l'école de management de Grenoble. Cette école forme les managers de demain à concilier le savoir-faire avec le savoir-être en entreprise. Et justement, nous allons parler de comment développer ce savoir-être, ce mieux-être en entreprise avec vous. Et également, ce podcast est dédié aux professionnels qui sont postés à l'étranger, qui travaillent dans un milieu international. Et j'aimerais parler avec vous comment vous formez ces futurs managers, cadres, à travailler dans un milieu interculturel. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous. Merci. Alors, une première question pour mieux vous connaître. Euh, J'ai lu qu'avant de devenir spécialiste du stress au travail, vous avez fait une carrière comme pilote de chasse dans l'armée et également comme coach de sportifs de haut niveau. Ce sont des milieux connus pour leur quête de performance. Et alors, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a amené à opérer ce changement de, de voie professionnelle Alors, c'est assez drôle parce qu'en fait, vous allez voir, ça n'est pas un changement. Même si pour gagner du temps, je vais être obligé de faire quelques raccourcis, mais en fait, c'est une forme de continuité. La façon que j'ai de verbaliser les choses aujourd'hui, c'est très clairement de dire que mon sujet en tant que chercheur encore aujourd'hui, si je lui donne un titre, ça serait « entre puissance et vulnérabilité ». Principalement, dans mon métier à moi, j'ai traité de la personne ou de l'équipe ou du collectif dans cette question « entre puissance et vulnérabilité », mais ça va jusqu'à la nature, cette question du « entre puissant et vulnérable ». Et dans ma vie, j'ai fait ce choix-là, ce qui à mon avis est une conviction de ce que font beaucoup de gens, parce que ça m'a concerné très tôt. Pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui ne me voient pas, ben, je suis très grand, je suis très costaud, j'ai fait beaucoup de sport. Quand j'étais jeune, j'étais dans, dans, dans des classes sport-études au lycée, ensuite j'étais dans une fac des sports. 
Donc, j'ai fait beaucoup de choses qui étaient de l'ordre du compétitif et de la performance. Et je me suis très vite cogné à, à ce qui se passait à l'intérieur de moi, qui était, ou que je pourrais résumer aujourd'hui, en disant, mais comment c'est possible à la fois de me sentir aussi fort, musculairement, physiquement, et de me sentir aussi fragile Et d'être dans des moments, dans des affres incroyables, d'angoisse, de tension, de stress, de fragilité, de vulnérabilité. Et cette chose que j'ai eu l'impression de toucher très tôt, je pourrais dire gamin, hein, euh, si j'allais loin dans l'histoire, mais je ne prendrais pas ce temps-là aujourd'hui, je vais quand même donner une piste, parce que pour le coup, s'il y a des Belges qui m'entendent, ils entendront peut-être quelque chose qui, pour certains d'entre eux, va les toucher. Je viens de la frontière allemande et de cette partie de la Moselle qui était germanophone, et je nais dans un temps, 18 ans après la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel parler cet allemand-là, qui n'est pas tout à fait de l'allemand, est une interdiction légale. Il y a interdiction, il y a une loi française qui interdit à tous les outils de communication de s'adresser au public de la jeunesse dans ce département, dans cette langue qui est un plat d'Age, si je le dis avec l'accent le, le, du coin. Et ça, ça va avoir un impact sur moi, hein, d'avoir un père dont la langue maternelle est cette langue-là, euh, et que ma propre mère, qui elle est une francophone romane, interdise à mon père de nous la parler, ce que je ne vais pas comprendre, bien sûr, quand je suis gamin, mais ça, avoir, ça va avoir un gros impact sur moi pour des questions, sur les questions de discrimination, sur les questions de liberté, sur les questions de territoire et sur les questions de fragilité. Parce que si je vais au point clé de ce qui va conduire ensuite ma vie, certainement, ben c'est les, les cauchemars que je faisais petit garçon, du petit garçon pris entre ben « je suis de cette langue-là » et tout autour de moi me dit que je fais partie des méchants. Et l'un des points pour moi qui a été douloureux à l'époque, et pour tout vous dire qu'il m'est réapparu que des années après, dans mon travail personnel, je dois avoir 5-6 ans, on est, on est dans mon village avec des gens que j'aime, et dans le petit cinéma du village, j'entends un jour derrière nous des gens qui traitent mon père de Bosch. Et pour tous les germanophiles et pour tous les Allemands qui seraient autour de là, j'ai une, une très grande affection pour ce pays-là. Donc ne l'entendez pas comme étant, euh, comme étant une déception, mais, mais ça va déclencher chez moi une espèce de violence incroyable entre comment les gens que j'aime, qui sont des gens du village, qui est un petit village, peuvent être aussi insultants et violents avec moi. À cette époque-là, mon père me prenant la main pour que je ne me retourne pas, et plus tard me disant quelque chose. Aujourd'hui, je ne sais plus dire s'il me l'a dit plusieurs fois ou pas, mais je sais qu'il le dit à mes sœurs et à moi, plus tard nous disant quelque chose qui va ressembler à « attention, ne vous faites pas prendre par le ressentiment ». Il y a ici des gens euh, qui sont des gens bien et il y a des gens qui sont en difficulté, comme il y a en Allemagne des gens bien et des gens en difficulté. Mon père va avoir vers nous un véritable message d'apaisement en, en, en nous parlant des problèmes que peuvent provoquer les ressentiments et en nous mettant en garde de ne pas tomber dans le ressentiment contre les gens qui l'insulteraient. Ce qui pour moi, et encore aujourd'hui, hein, je me dis que le, ça a été un des plus grands cadeaux qu'il a dû nous faire, en fait, ce, ce moment-là. Et dans le même temps, pour le petit garçon que je suis, d'être avec un papa qui parle une langue dont tout à l'extérieur me dit que c'est la langue de l'ennemi, qui en plus me dit « attention de ne pas te laisser embarquer parce que chez les ennemis, il y a des gens bien », et ben le petit garçon que je suis va vivre des moments compliqués. Je ne sais pas si j'arrive à être clair quand je l'exprime, mais, mais ça va créer à l'intérieur de moi des espèces de frottements où tout autour de moi semble dire que de l'autre côté de la frontière, c'est les méchants. Les gens derrière moi semblent dire que mon père vient de chez les méchants. Moi, j'aime mon père. Et je me fais prendre dans un espèce d'écartèlement incroyable entre ce qui est le bien et le mal, si j'allais vite. Et je pense que la naissance de qui je suis aujourd'hui est complètement empêtrée dans ce truc-là. 
Et si je reviens à votre question, ben, les choix que je vais faire dans ma vie vont, vont être guidés par ça, pas de manière forcément consciente. Hein. Je pense que je, je fais partie des gens qui ont l'impression d'avoir euh, avancé et fait des choix professionnels qui n'étaient pas forcément des réflexions intelligentes, qui étaient beaucoup plus, j'ai beaucoup plus tendance à le voir comme des nécessités. Il se passait quelque chose à, à l'intérieur de moi qui faisait qu'il fallait que j'aille là. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller dans cet endroit parce que je sentais que cet endroit allait me dire encore quelque chose d'autre. Et donc, si je vais vite sur mon parcours, j'ai donc un, un parcours de sportif au début, mais mes premières études vont être en, en, à l'École des langues orientales à Paris en langue et civilisation chinoise. Et on va sûrement en reparler plus tard. C'est encore présent dans ce que je raconte aujourd'hui. Ça va beaucoup me servir si je fais un petit lien avec ce que je viens de, de raconter parce que ce travail sur l'interculturalité, ce travail sur qui est l'autre, ben bien sûr, va très vite venir résonner avec ce que j'avais vécu moi de jeune garçon de ce pays germanophone à qui on interdit de parler sa langue, qui était une, une, bien entendu exactement une forme d'interculturalité difficile à vivre parce que, parce que de l'ordre d'un ami ennemi en fait. Donc je fais ces études aux langues orientales, euh, je me réoriente pour des raisons qui n'ont rien à voir, euh, ni avec l'intérêt, mais plutôt des questions géographiques, euh, et je me retrouve à Nancy, où je rentre en fac des sports, et je vais faire un choix de rééducation du handicap, toutes les formes de handicap. Donc mon parcours va se construire entre une université qui s'occupe des activités physiques et sportives et une fac de psycho. Je fais un choix de, de parcours doctoral, et pour aller vite, au moment où j'arrive... Euh, à, à l'instant où la thèse va devoir s'engager, la thèse de doctorat, sachant que les sujets que j'ai développés au fur et à mesure des années étaient des questions qui tournaient autour de, ben, de la question du stress, qui tournaient autour de la question de l'image de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi, et que je vais me retrouver par choix aussi, euh, les années s'écoulant, au début on était sur le handicap euh, au sens le plus large, donc euh, social, carcéral, physique, mentale, sensorielle, je vais petit à petit moi, faire un choix de m'orienter plutôt vers l'handicap physique et je vais me retrouver un jour avec un, un athlète olympique de l'équipe de France d'escrime, on est dans les années 80, et ce gars va me dire, tu sais, je vis un truc qui n'est pas facile, c'est je suis dans une équipe olympique, je suis un athlète olympique et je suis dans un fauteuil et je n'en sortirai jamais. Et en fait, ce retour-là va provoquer chez moi la prise de conscience de ce que je suis en train de vivre, qui est une autre forme de handicap qui n'est pas celle du fauteuil, mais qui est celle de, de ce que je viens de raconter juste avant. Et je vais pouvoir mettre les mots en moi de cette question du « entre puissant et vulnérable ». Lui, il évoque sur athlète olympique et, et fauteuil roulant, et moi, je le ressens entre euh, sportif et, euh, et un handicap que je pourrais appeler quasiment social, en fait, quelque chose qui est de cet ordre-là. Et ça va devenir mon sujet. Et pourquoi l'aviation de chasse à ce moment-là il y a des raisons très contextuelles de l'université dans laquelle je suis, ne recevant pas son label doctoral une première année, ne le recevant pas une deuxième année, m'embauche entre-temps comme, comme attaché d'enseignement pour que je puisse faire ma thèse le jour où on l'aura. Et finalement, euh, va s'ouvrir une opportunité où je vais me dire, mais en fait, j'ai pas envie de faire une thèse à partir d'une revue de littérature. J'ai envie de vivre moi aussi une situation dans laquelle je suis en hyper-performance, donc en hyper-puissance et en hyper-fragilité. Et la question de l'aviation de chasse, je ne vais pas évoquer le petit garçon que je suis toujours et qui avait envie de voler comme des tas de petits garçons, même si une, même si une députée française nous dit qu'il faut arrêter de, de donner envie de voler. Moi, j'ai toujours envie de voler. Je trouve toujours ça. Je trouve toujours que c'est un rêve fabuleux. Donc ça, c'est présent, bien entendu. Mais il y a une intention derrière intellectuelle qui est je veux me confronter à la vie, à la mort, en fait, si je vais vite pour jouer avec les mots. Et ça va marcher parce que c'est un métier d'hyperpuissance au sens le premier du terme, avec des côtés super durs à gérer quand vous êtes sur mon profil 
et sur mes études, hein, passer d'un monde de réadaptation du handicap à un monde dans lequel vous apprenez à tuer, parce que c'est bien le job, à un moment donné, ben, ce n'est pas simple. La thèse arrive et mon choix va être de faire une thèse à partir d'une expérience personnelle et pas à partir d'une revue de littérature, si je vais vite. Mais c'est quand même, c'était quand même ça l'idée de fond, à partir d'un principe qu'on connaît très bien dans la pleine conscience. Alors pour info, quand j'en suis à cet endroit-là, j'ai 23-24 ans, et j'ai commencé à méditer, j'en avais 18-19 on va dire. Donc il y a quelque chose qui est déjà présent autour de ça, et le principe qui était déjà présent, renforcé par, euh, par ma famille de, de paysans et de bûcherons, il y a un principe derrière qui est que c'est l'expérience qui apporte la connaissance, en fait. C'est parce que je fais et que je pratique que je vais savoir faire mieux et différemment. Et dans cette, dans cette idée de thèse, il y avait ça. J'ai envie et j'ai besoin de pouvoir euh, vivre la chose avant de commencer à raconter, comme un prétendu expert, que je sais la chose. Et l'aviation de chasse va donc apparaître là-dessus, avec, dans mon esprit de l'époque, et tout ce que j'en ai dit, c'est-à-dire aussi l'envie de voler, quelque chose qui semblait dire ben, « je ne vois pas ce qui peut être plus ultime pour aller sur le « entre puissant et vulnérable ». Vu de l'extérieur, c'est un métier qui est vu de l'ordre de la puissance, parce que c'est un métier de guerre qui est armé. Vu de l'intérieur, c'est un métier de puissance et c'est un métier de fragilité. Même en temps de paix, les avions de chasse tombent et des pilotes se tuent. Puis quand on est dans l'aéronaval et qu'on se pose sur un porte-avions, c'est très fragile. C'est peut-être un exploit à chaque fois qu'un avion se, porte, se pose sur un bateau, un avion de ce type-là. Donc j'ai eu ce parcours d'aviation de chasse. Quand j'ai quitté la marine nationale, ben j'ai repris mes études. L'idée était à l'époque de faire ma thèse en psycho sur cette question de puissant et vulnérable. C'est comme ça que j'arrive à Grenoble. Malheureusement, le projet de recherche et le budget, surtout qui est rattaché au ministère de la Défense, va tomber à l'eau sur un plan en France qui s'appelait le plan Armée 2000, qui fait disparaître un certain nombre de budgets, dont celui qui m'avait été alloué. Et c'est comme ça, pour aller vite aussi, que je me retrouve dans une école de management que je ne connaissais pas à l'époque, parce qu'un ami expert comptable me dit « Mais après tout, ta thèse et ta question sur puissant, vulnérable, sur stress et bien-être », elle peut tout à fait jouer dans le monde de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que je vais faire finalement une thèse en management plutôt qu'une thèse en psycho. D'accord, mais merci beaucoup d'avoir parcouru toute votre, votre fil de votre histoire avec cette tension entre, comme vous racontez très bien, entre l'hyperpuissance et la vulnérabilité. J'ai trouvé ça en tout cas vraiment très, très intéressant de, de parler aussi de plus de votre intime et ce qui vous a fait en fait maintenant et, euh, et donc j'aimerais maintenant parler de comment, parce que vous étiez très visionnaire quand en 2012 vous avez créé cette chaire au sein de l'école, la chaire paix économique, mindfulness et bien-être au travail, qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous l'avez créée et euh, voilà, votre vision, l'objectif et puis comment elle fonctionne maintenant alors, merci pour la question et excusez-moi de rebondir sur la question parce qu'on va rentrer dans une clé de ce qu'on tente de raconter nous aujourd'hui. Quand vous me dites qu'est-ce que vous aviez en tête et quel objectif vous aviez, je vais y répondre euh, entre guillemets à la chinoise, j'expliquerai peut-être pourquoi tout à l'heure, qui serait plutôt de vous dire on n'avait rien en tête en fait. On avait un point de départ qui était un constat, on est en 2008, j'ai un collègue avec qui je prends des, des cafés où on se voit régulièrement de façon amicale, qui n'est pas sur mes sujets à moi, mais qui régulièrement vient discuter avec moi parce que les questions personnelles le touchent et qu'il a envie de comprendre un peu mieux des choses autour du stress, etc. Il revient un jour de quatre mois d'enseignement au Japon où il a rencontré différentes personnes, dont des chercheurs américains qui travaillent dans les P-Studies, champs académiques qu'on n'a pas en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, il n'y a pas de champ académique sur la paix. Et on est en 2008, donc dans ce moment où il y a à la fois 2008-2009, la crise financière, 
Et en France, une vague de suicide dans une entreprise, une grosse entreprise française qui est très médiatisée. Et mon ami va me dire quelque chose qui ressemble à, tu vois, on est bien en guerre économique parce qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients. Et les ingrédients, c'est quoi Le langage. On a un langage dans le monde économique qui est un langage qui peut être tout à fait agressif. On a des comportements. Tout à l'heure, avant qu'on démarre, on parlait des comportements de petits chefs, des comportements guidés par l'ego, des comportements de pouvoir, des, des comportements de territoire, etc., qui sont des comportements agressifs. Et il continue en me disant, et dans des écoles comme les nôtres, c'est-à-dire management, ingénieur, mais aussi à l'université, ce sont des langages et des comportements qu'on peut des fois même éduquer. L'exemple le plus direct, parce qu'il est très explicatif rapidement, c'est la plupart du temps, aujourd'hui, une culture d'acheteur est toujours une culture de cost killer. Son objet, c'est réduire les coûts. Quoi qu'il en coûte, je réduirai les coûts. Et donc, il continue là-dessus en me disant, bah, tu vois, on a le langage, on a les comportements, on a la condition sociale et la représentation du monde. On est dans un monde dans lequel je ne vaux que parce que j'arrive en haut de la pyramide et je suis le plus fort, le plus puissant et le plus riche. Donc, même la représentation de la vie est teintée de ça. Et maintenant, on a de façon très officielle les dommages collatéraux. Au niveau individuel, l'extrême étant le suicide, mais il y a derrière la dépression, le burn-out et ainsi de suite. Entre parenthèses, entre 2008 et aujourd'hui, ça n'a fait qu'amplifier ces éléments-là. On n'est pas dans une réduction, on est dans une amplification et qui est plutôt exponentielle que linéaire. Donc au niveau individuel, on les voyait, le suicide étant à l'époque l'extrême, mais en regardant très vite, on se rend bien compte qu'au niveau du lien relationnel, ça existe aussi, avec de la rupture de lien social. Au niveau du collectif, ça existe, avec de la crise sociale, sous toutes ses formes, avec des grèves, avec des manifestations qui, qui tournent à la violence. Au niveau des déplacements de population, comme on a dans une guerre, quand un gros site industriel ferme, ça fait bouger des dizaines de familles, avec des gros déplacements et toutes les souffrances que ça engendre. Et au niveau de la nature, avec un, un modèle économique qui dégrade plus qu'il ne, qu ne prend soin. Donc tout était là pour nous, pour pouvoir dire « il y a guerre économique ». Alors quand je dis « tout était là pour nous », c'est que dans le monde de la recherche, ce concept-là, qui est un concept de fourre-tout, comme l'est celui de la paix économique, hein, quand je dis fourre-tout, il n'y a pas de critique, ce sont des concepts compliqués parce que bah, le côté cadré, mais que je pourrais appeler simpliste de la recherche, oblige à, à pouvoir créer de la définition claire. Et comme on a du mal à créer de la définition claire sur ces concepts de fourre-tout, bah, le monde académique a du mal à les accepter. Mais là, entre nous, dans nos discussions, on, on se disait ça existe. Euh, petite parenthèse, pour moi, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une citation de, du peintre Braque qui disait « la conformité démarre à la définition ce », ce qui vous donnera une idée de, de, pour, de comment on va développer les choses après. Mais me dit-il à ce moment-là, ben tiens, si on s'amusait à regarder en face de cette guerre économique, puisqu'en face de la guerre il y a une paix, est-ce qu'en face de guerre économique on peut imaginer une paix économique Et c'est comme ça que ça va démarrer en fait, dans, dans ces années-là. On ne va quasiment rien trouver. À vrai dire, on va trouver un premier écrit, mais très peu de choses dans le monde académique. Cet écrit, c'est un livre de Henri Heuser qui a été écrit en 1935. Et on tombe sur lui assez vite. En tout cas, on tombe sur les références. Parce qu'en France, je ne vais pas trouver le bouquin, je vais le trouver aux états unis Ce bouquin, écrit en 1935, dit des choses qui vont nous toucher. Parce que dans l'introduction de son livre, donc cet économiste était un spécialiste des droits de douane. Donc le livre, dans son contenu global, va beaucoup parler des échanges internationaux, ce qui peut être intéressant pour les techniciens, pour moi ça l'était moins, mais son introduction m'a beaucoup bouleversé, parce qu'en 1935, cet homme dit « Attention, parce que nous sommes en crise économique, il y a un fort taux de chômage, il y a une forte immigration européenne au niveau européen que les États ont du mal à gérer, 
Les États européens ont une forte tendance à basculer au populisme. Ça, c'était les quatre points principaux qu'ils donnent. Et ils concluent en disant, si on continue comme ça, on va à la guerre. Donc, 1935, vous imaginez bien ce qui se passe après. Et quand on lit ça, nous, dans l'introduction, on se dit, waouh, ben, on est en crise financière, on est en crise économique, on a un fort taux de chômage, il y a une forte immigration européenne qui pose des problèmes à tous les États depuis des années, les États européens ont une vague tendance à basculer au populisme, ben, notre doigt numéro 5, on se dit, on n'a pas envie qu'il se lève. Et la question de la paix économique va naître sur la volonté de ces deux chercheurs qui disent comment on peut contribuer à quelque chose qui sera peut-être la plus petite contribution qu'on pourra faire, mais on ne veut pas qu'il y ait la guerre chez nous. On n'a pas envie que le modèle dont on fait partie, voire qu'on enseigne, conduise une fois encore à une guerre, au sens la plus large. Puis tout à l'heure, on parlait de votre expérience à l'étranger, et puisque c'est aussi destiné à des gens qui travaillent à l'étranger, ils vont m'entendre. Sur cette planète, de nombreuses guerres existantes encore aujourd'hui, si on les regarde bien, sont sous-tendues par les mêmes jeux qu'on dénonce quand on parle de paix économique. Sont sous-tendues par des problèmes d'argent, par des problèmes de pouvoir, de territoire, etc., etc. Il y a vraiment eu, et la naissance de, du concept, elle est là. Elle est une naissance d'opposition. Il y a guerre d'un côté, il y a guerre économique d'un côté. Ben nous, on dit, ben voilà, on va vous opposer à ça, paix économique. Alors, ce temps d'opposition, qui est un redressement, en fait, de notre part, ne va pas durer. ne va pas durer parce que très vite, on va se dire, mais en fait, on n'est pas là pour tuer l'économie. Ce n'est pas notre objet. On n'est pas là pour se mettre en face et détruire ce qui se passe. On est là parce qu'on a envie que ça se passe différemment. Différemment, voulons dire, on a besoin de l'économie. On a besoin d'entreprises efficaces, performantes, pertinentes, qui soient capables de créer des biens, des, 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 des services et des richesses qui vont faire vivre la société. Simplement, ce qu'on ne veut pas, je vais reprendre une, une phrase de Patrick Vivray que j'aime beaucoup, on, ce qu'on ne veut pas, c'est que quand une entreprise nous dit « voilà mes bénéfices » et regardez comme je suis forte parce que j'ai beaucoup de bénéfices, euh, l'étymologie de bénéfices étant un bienfait, bah, ce qu'on ne veut pas, c'est que dans ces bénéfices, il y ait énormément de maléfices. Et qu'en fait, on nous fasse passer la pilule du résultat financier comme étant une bonne chose, alors que derrière ce résultat financier, il y a tout un ensemble de dégradations de la personne, du lien social, de la société ou de la nature. Et donc, on va arriver dans un deuxième temps sur une question qui va être une, la question d'un contrepoint au sens musical, donc non plus une opposition, mais quelque chose qui vient se mettre sur la portée pour faire varier l'harmonie, pour la bouger un petit peu et la décaler. Justement, dans, dans votre livre, vous avez écrit un livre sur « Osons la paix économique » où vous développez votre concept de paix économique. Et effectivement, vous dites que ça va à contrepoint de, de notre éducation et donc ce qui met en avant ce concept de paix économique de notre nature en fait, de coopérative, de coopération, de bienveillance, au contraire de la nature de compétition, en tout cas dans tout ce qu'on a reçu avec la société et l'éducation, comme vous le disiez justement. J'aimerais que vous, euh, vous expliquiez justement comment cette, euh, ce concept de paix économique, vous le traduisez dans la réalité euh, de l'entreprise, en fait, concrètement. Bien sûr. Alors, pour, pour démarrer sur le début de votre question, avant d'arriver sur le concret de l'entreprise, je suis obligé de faire un pont. Euh, au moment où j'écris le livre, on est en 2015-2016, il est publié en 2017, on en est dans le développement du concept à la notion de contrepoint, qui a encore bougé depuis. Quand je dis bouger, ça ne s'est pas opposé, ça s'est affiné. À vrai dire. Une des façons dont ça s'est affiné, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, c'est un contrepoint qui vient moduler l'harmonie, et c'est un effet de balancier entre deux temps qui sont fondamentaux et qui sont hiérarchisés. Un temps 1 qui dit nous avons besoin de reposer, de réfléchir, peut-être de déconstruire pour reconstruire les grands fondements de ce qui nous constitue. C'est quoi les grands fondements de ce qui nous constitue C'est quoi la vie 
c'est quoi être humain, c'est quoi faire société, c'est quoi faire entreprise. Alors le c'est quoi la vie, dans le temps où je l'écris, je suis en, en poste à Princeton, je suis invité à Princeton dans un labo multidisciplinaire dans lequel je suis embarqué euh, dans un projet pour la NASA sur l'impact des, des travaux de la NASA au niveau de la société américaine. Et je vais m'intéresser ben, à ce qui me concerne moi, sur les impacts qui peuvent être sur la partie humaine. Dans ce labo, en travaillant sur l'impact sur des recherches de la NASA, ben, vont être présents avec moi, c'est un labo de recherche multidisciplinaire, vont être présents avec moi des biologistes, des philologistes, de, de, tous ces gens qui travaillent dans des domaines que je ne connais pas du tout. Et un des gros séminaires qu'on va mener ensemble, c'est le séminaire dont la question est « qu'est-ce que la vie ?». Et dans ce séminaire, je vais apprendre plein de choses, et entre autres, qu'en fonction du champ académique, la définition de ce qu'est la vie n'est pas la même. Et moi, je vais de façon très naïve, je vais me dire, ben, la vie, c'est ça, et tout à coup, je vais entendre des bio de la biologie moléculaire qui me dit, ah non, si je la regarde dans mon champ, la vie, c'est ça, puis un psychologue qui dit, ah non, si je la regarde dans mon champ, c'est ça, l'anthropologue, il dit ça, le théologien, il dit ça, et, et ça, ça va me bousculer en me disant, mais bon sang, eh ben, dans le champ académique, c'est pareil dans le champ académique, quand on se réfère à c'est quoi la vie, on a tendance à la regarder d'une manière particulière et il y a une nécessité de pouvoir, un, en prendre conscience pour pouvoir réorienter ce qui ne nous convient pas sur cette dimension du, du c'est quoi la vie. Et donc ce premier mouvement de balancier, je vais prendre un exemple concret aujourd'hui, j'ai dit c'est quoi la vie, c'est quoi être humain, je vais basculer sur le c'est quoi être humain maintenant euh, et, et une partie des propos viennent d'Edgar Morin qui dit à un moment donné, être humain ne peut pas être réduit à homo economicus. Pourtant, dans notre société aujourd'hui, il semblerait que tout soit centré sur « je suis un homo economicus », avec la mauvaise définition de l'homo economicus qui viendrait dire que toute personne sur cette planète n'agit que pour ses intérêts bien compris. Dit autrement, parce que ça c'était la façon intelligente, dit autrement, je n'ai pas d'autres intentions dans mes comportements que de vous berner, et d'agir pour que ce soit bénéfique pour moi. Pour vous, je n'y ai pas d'intérêt. Et ça, bien sûr, que ça me fait réagir, parce que je suis tout à fait d'accord avec Edgar Morin, c'est une autre chose, quand il le cite, puisqu'Edgar Morin continue en disant « Mais au-delà d'Homo economicus, il y a d'abord Homo sapiens, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. On est des hommes qui ont une forme de sagesse. » Puis il continue en disant « Il y a aussi Homo ludens, nous sommes des gens qui ont besoin de contact, qui ont besoin de joie, de bonheur, de jeu. » Et puis on est aussi, ça c'est moi qui le rajoute, des Homo habilis. C'est quoi un Homo habilis C'est quelqu'un qui appréhende le monde à travers des outils qui touche le monde en fait, qui l'expérimente, qui le ressent, qui est sensible au monde. Et malheureusement, dans le monde intellectuel dans lequel je suis, cette partie homobiliste n'existe plus. J'ai failli emmener des, des chefs d'entreprise un jour dans un atelier avec un maître forgeron qui était coutelier. Pour, je dis failli parce que ça n'a pas pu se faire juste pour des raisons temporelles, mais je pense qu'on le fera tôt ou tard. Pourquoi ça ben Parce qu'en repassant par le marteau et par l'enclume, ben je, ré, je réappréhende le monde différemment tout comme le potier le fait différemment, tout comme le paysan le fait différemment. Et donc, ce, ce premier travail sur la paix économique, il est un travail concret. Je vais prendre un exemple qui est une suite de l'histoire. Deux ans après ce travail avec mon collègue, on a commencé à réfléchir sur la création d'un centre de recherche, mais on ne sait plus comment avancer, parce que c'est quasi impossible de dire à une business school qu'on veut créer un centre de recherche sur la paix, la pleine conscience et le bien-être. C'est d'une arrogance phénoménale. Et, et là, le, la chance et la vie vont me proposer les choses, puisqu'un dirigeant qui a lu un petit article que j'ai fait dans une revue, je ne sais plus laquelle, va se dire « mais en fait, cet homme-là est tout près de chez moi, il m'appelle, il me dit « j'aimerais qu'on se voit une demi-heure, on va se voir quatre heures ». Et dans les mots qu'Antoine qu Raymond, puisque c'est de lui dont je parle, qui est le PDG de la société éponyme à Raymond, qui a été créé il y a longtemps maintenant, puisqu'il a plus de 150 ans, Antoine Raymond va me dire « si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les, les uns les autres ». Et puis, il dit une deuxième chose qui est, 
j'ai besoin de vous, chercheurs, parce que je suis convaincu de ce que vous dites. Donc, je, je m'adresse là à tous les, les auditeurs qui seront des chefs d'entreprise ou des managers. Ce manager, ce dirigeant me dit, j'ai besoin de vous, parce qu'à chaque fois que je tente d'avancer sur ces sujets au sens large du bien-être, je me fais agresser. Mes salariés ont peur. Les syndicats me soupçonnent d'être en train de les manipuler. Les managers me disent, mais arrête, on n'est pas là pour faire du social, on est là pour faire du business et de l'argent. Et les concurrents ou les entreprises autour de moi me disent surtout, va pas sur ce terrain, si tu le fais comme tu es influent, on va être obligé de faire la même chose. Et en fait, quand il dit ça, quand il dit les deux phrases, il dit une chose fondamentale qui est que nous sommes dans une culture qui a fini par intégrer comme une vérité que l'homme était d'abord un homme agressif et qui ne travaillait que pour sa propre peau, et que de temps en temps, il est capable de collaboration, et que ça, ça va teinter toute notre vie. Je suis en train de lire un magnifique livre de Michel Terechenko sur cette idée, qui montre combien dans le roman, depuis maintenant 150-200 ans, si vous faites un roman qui n'inclut pas la partie la plus noire de l'humanité, votre roman ne se vendra pas. Et que nous dit Michel Terechenko Ce philosophe nous dit, mais en fait, il existe des romans dans lesquels l'image du bien est très très présente, et si vous avez besoin que ce soit vendeur, sera tout aussi vendeuse. Malheureusement, on est dans une culture qui n'est partie que sur le côté négatif. Et quand ce dirigeant me dit ça, mais il est en train de me dire, quand il me dit « on me soupçonne de », il est en train de dire exactement ça. Et nous, qui sommes dans cette chair, le vivons depuis le début. Dès que vous commencez à dire « bien-être », je vais prendre plein de gros mots, hein, « bien-être bien, »,« bienveillance »,« gentillesse »,« amour »,« bonheur »,« paix », dès que vous dites ça, vous êtes immédiatement dans nos cultures, soupçonnés, Soit d'être, je vais être gentil d'abord, un doux rêveur. Soit d'être, ça devient moins sympa, un utopiste qui n'a rien compris à la vie. Soit d'être un je m'en foutisme, parce que tout ce qu'il voudrait, c'est que ce soit paisible et que tout soit un loisir, mais qu'il n'y ait plus d'effort du tout. Enfin bref, vous êtes taxé de tous les mots. Pourquoi Parce que notre culture nous a vendu comme une vérité cette idée que nous ne travaillerions que pour notre propre peau. Et là, dans ce temps académique que je passe aux états unis je vais mettre en place une conférence dans laquelle je ferai intervenir un anthropologue qui est Agustin Fuentes, qui est quelqu'un d'origine argentine, mais qui travaille, bah, qui aujourd'hui est en poste à Princeton. Il était à l'époque à Notre-Dame, près de Chicago. Aujourd'hui, il est à l'université de Princeton. Et Agustin Fuentes, qui est un anthropologue qui a touché à de nombreux pans de l'anthropologie, de la paléoanthropologie à l'anthropologie de la ville, va nous donner dans ces deux heures de conférence deux exemples que je vais reprendre pour les dirigeants et pour les managers qui vont nous écouter, parce qu'ils sont fondamentaux dans ce que je vais pouvoir exprimer après de, de concret et d'opérationnel. Mais je ne veux pas aborder l'opérationnel tant que ça, ça n'a pas été dit dans, ce, dans cette idée de mouvement de balancier. Il va prendre un premier exemple qui parle de paléoanthropologie, dans lequel il dit, peut-être que je me trompe un peu sur les chiffres, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, les ratios sont à peu près bons. Il dit, voilà, aujourd'hui, on a à peu près 2500 à 2700 squelettes d'êtres humains qui datent d'avant moins 12 000 ans. Sur ces 2500, il y en a seulement 2,5% qui semblent être morts de mort violente. Sur ces 2,5% morts de mort violente, on sait qu'il y en a 1,5% qui sont morts parce qu'ils ont été dévorés par un animal plus gros qu'eux. Il y a des traces sur les os, on le voit bien. Donc il nous reste seulement 1% de combats de corps à corps sur lesquels on est certain, puisqu'il reste une flèche, une flèche plantée dans le crâne, on voit qu'il y a eu un coup de hache ou d'un objet contondant, comme dit la police. Et, et ce premier argument est donc de nous dire 1%. 1%, c'est rien par rapport à, à ce qu'on imagine habituellement de nous dire que tous les êtres humains, il faut les soupçonner parce qu'ils sont dangereux. Et puis surtout, il va rajouter, on est avant moins 12 000. Et une autre preuve, c'est qu'avant moins 12 000, on ne trouve pas de charnier collectif. Il semble qu'il n'y a pas de combat collectif avant moins 12 000. Moins 12 000 étant, 
en paléoanthropologie, une, une frontière floue. Hein. Moins 12 000, ça veut dire quelque chose qui s'étire dans cette zone-là. Et pourquoi moins 12 000 bah Parce qu'on sait aussi qu'après moins 12 000, vont commencer à naître les groupes, les groupes sédentaires, les villages, l'agriculture, l'élevage. Et que tous ces éléments vont tout doucement nous construire à quoi bah C'est qu'après moins 12 000, tout à coup, on trouve des charniers collectifs. Dit dans mes mots à moi, tout à coup, il y a des gens qui ont faim, qui n'ont rien, qui se retrouvent à des gens qui ont beaucoup travaillé, pour ne pas les accuser, pour réussir à avoir des greniers à grains, et que les premiers qui ont faim veulent voler le, le grain, et que les deuxièmes qui ont le grain veulent se défendre pour ne pas le partager. Et là, on va trouver des fondements de conflits collectifs. Alors, que dit l'anthropologue à cet endroit-là Parce que vous pourrez me dire, ben voilà, vous donnez vous-même l'argument que l'homme est un salaud. En fait, l'anthropologue dit, ben non, il n'est pas un salaud. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si avant moins 12 000, ça n'existe pas, donc ça ne fait pas partie de notre nature. C'est bien une dimension de culture et de civilisation. Et si c'est une dimension de culture et de civilisation, alors nous avons un travail d'éducation à faire. Et le cœur de notre travail à nous aujourd'hui, il est bien un travail d'une éducation à la paix. Il y a besoin d'une éducation à la paix dans nos cultures, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé. Et nous n'avons pas cette éducation à la paix. Au contraire, nous avons une éducation d'hypercompétition nous avons une éducation de classement et de mesure continue, perpétuelle, dès le plus jeune âge. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, dès la maternelle, on va demander aux parents de choisir s'il faut parler l'anglais, s'il vaut mieux faire de l'italien ou du russe. Ça provoque quoi Ça provoque bien entendu une pression sur les parents, qui, comme tous les parents, moi y compris, ont envie que la vie se passe bien pour leurs enfants, mais qui, dès trois ans vers leurs enfants, vont faire un choix de pression qui est, oulala, là là, il faut absolument que quand ils soient en maternelle, ils commencent à parler une langue étrangère, sinon le pauvre, il aura déjà un train de retard plus tard. C'est de là d'où ça part chez nous, hein. c'est vraiment ce, ce, cette idée. Et cette idée, elle est sous-tendue par quoi ben, Elle est sous-tendue par l'hégémonie de l'économie dans notre vie, qui impacte sur l'ensemble du vivant. Là aussi, je vais vous prendre quelques exemples, quand je dis qu'elle impacte sur l'ensemble du vivant. Je ne connais plus d'hommes politiques aujourd'hui qui prennent ces décisions sans avoir consulté autour de lui les plus grands PDG. L'économie influence de façon incroyable la politique. L'économie influence de façon incroyable l'éducation. Je viens d'en parler dans le plus jeune âge, je vais parler de l'université. L'objet même de l'université depuis sa création, donc il y a très longtemps, c'était quoi C'était de faire des hommes et des femmes qui pouvaient rentrer dans une société. C'est de faire des citoyens capables de contribuer à la vie sociale. C'est ça l'objet initial, l'objet universaliste. Améliorer les connaissances, améliorer les compétences, donner de l'ouverture d'esprit, permettre l'échange, créer de la citoyenneté, créer de la recherche et permettre une employabilité. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui Si vous regardez tous les programmes, toutes les universités vont vous le dire très très vite. Le, le, le message sous achant c'est « ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs, si votre enfant vient chez nous, il trouvera un travail ». C'est-à-dire que tout à coup l'économie a complètement infléchi tout ce joli travail du monde universitaire et l'a infléchi vers quoi Vers le monde économique. Il faut absolument que je devienne un acteur employable de ce monde économique. Et bien sûr que ça va avoir des impacts ailleurs, hein. ça a des impacts sur la personne, ça a des impacts sur nos vies. Euh, je ne vaux quelque chose que si ma voiture est plus grosse que celle de mon voisin. C'est un peu caricatural, mais les gens qui m'écouteront comprendront complètement de quoi je suis en train de parler ou si j'ai bien ma piscine devant ma maison, ou, et ce n'est pas une critique, j'ai ma piscine et j'ai une grosse voiture. Hein. Enfin, je, je, je suis baigné dedans, comme tout le monde, je ne suis absolument pas en train de dire que, que je serai au-delà de ça, je suis complètement dedans. Mais donc ça influence nos vies personnelles aussi, et bien entendu, le côté le plus dramatique qu'on évoque aujourd'hui, c'est que ça influence la nature. Pourquoi ben Parce que notre modèle économique est un modèle de destruction. J'exploite l'extérieur, c'est le mot principal, je prends autant que je veux, 
puisque ce que nous dit ce monde-là, c'est qu'il faut absolument qu'on soit en croissance perpétuelle. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans les questions de croissance-décroissance, mais j'exploite, je transforme, donc je détruis pour transformer. Pourquoi ben Pour continuer de rentrer dans ce schéma qui est de plus de moyens, plus de biens, plus de richesses, avec tout à coup son côté très excessif, qui est je ne réponds plus à mes besoins, je réponds à des envies qui sont des envies totalement inconsidérées, et que le système économique va entretenir autour de la peur, autour du marketing, autour de tous ces éléments qui font que tout à coup on devient complètement fou dans le rapport qu'on a avec notre environnement. Et là derrière, quand je parlais de ce premier mouvement de balancier, ben, il y a encore un point qui est fondamental, c'est cette question du sensible. D'où la question de la pleine conscience. C'est quoi la question du sensible C'est que tout ce modèle, et je vais rester sur la nature, ben, son objet, c'est de nous montrer que nous ne sommes pas dans le sensible. C'est de nous montrer que tout ça, il faut que ce soit rationnel, il faut que ce soit raisonné, il faut que ce soit chiffré, il faut que ce soit mesuré, sous-entendu, il faut que ce soit utilitaire. Et notre vie est devenue une vie complètement utilitariste, qui pour moi a un grand dessin, c'est nous désensibiliser. Pourquoi ben C'est le militaire qui va parler. Parce que quand je suis insensible à l'ennemi qui est en face de moi, je peux le tuer. Et quand je suis devenu insensible à la nature, c'est-à-dire quand je n'ai plus de lien avec la nature, quand je ne la ressens plus, quand je n'ai plus d'intérêt pour les animaux, pour les abeilles, pour les oiseaux, etc., puisqu'il y a une étude qui vient de sortir en France sur la, la disparition des espèces d'oiseaux, quand je n'ai plus relation aux arbres, ben je peux les abattre. C'est pas très grave. Et ça se passe comme ça dans toutes les guerres. Donc une part de notre travail sur la paix, elle est très clairement de réactiver le sensible, de remontrer que nous ne sommes pas hors nature, nous sommes la nature, dans la nature, et que ce sensible a besoin d'être existant. Pourquoi Parce qu'il va nous permettre de reprendre soin, qui est encore un grand mot. Tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment ce socle intellectuel des grandes représentations. Euh, là, j'étais en train de parler de qu'est-ce que c'est qu'être humain, qui ont besoin d'être questionnés. Si ensuite, je veux réellement me poser la question, alors, qu'est-ce que je transforme dans l'entreprise pourquoi Parce que si je ne fais pas le premier travail, alors il y, aura un, il y aura un jeu utilitariste. La pleine conscience que j'ai poussée comme un fou dans les dix dernières années pour qu'elle intègre l'entreprise, dans la majorité des endroits, elle est devenue quoi Elle n'est pas devenue un travail au long cours qui doit me permettre d'être en contact avec ma réalité interne et externe pour m'ajuster au mieux et contribuer au mieux. Elle est devenue un outil qui doit permettre de me faire aller mieux, réduire le stress, améliorer le bien-être. Si je le dis avec le regard de mes collègues qui travaillent sur le pouvoir dans les organisations, bah plus je vais bien, moins je vais l'ouvrir. Et, et je ne viendrai pas me plaindre parce qu'en plus, moi dirigeant, regardez comme je suis sympa, je vous ai offert tous les moyens d'aller bien. Si vous ne les saisissez pas, c'est votre problème. Merci, merci d'avoir rappelé un peu tout ce travail qu'on doit tous faire un petit peu à, à, à notre niveau et puis après au niveau collectif de déconstruction avec tout ce que tout ce qu'on a reçu dans l'éducation. Et je trouve qu'aussi, comme vous dites, la richesse de cette approche pluridisciplinaire que vous avez apprise aux États-Unis, en fait, où il y a eu vraiment un déclenchement chez vous, et que vous remettez au sein de votre chair cette approche pluridisciplinaire pour aborder le monde du travail et de l'entreprise. Et ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie beaucoup dans, dans le travail de votre chair, c'est que vous remettez en fait ces notions de développement personnel, d'accès à la connaissance de soi au cœur du management. Et j'aimerais que vous en parliez un petit peu plus, comment vous voyez ce manager, comment, voilà, comment vous formez, quels outils euh, vous, vous donnez à, à ces futurs managers. Alors, j'y vais tout de suite avec le deuxième exemple que j'ai préservé parce que je savais qu'on allait arriver là. Le deuxième exemple d'Agustin Fuentes en fin de conférence, euh, sa conférence anthropologique sur le monde actuel. Et son dernier exemple va être le suivant. 
Princeton, c'est 80 km de New York. On est en 2015. Entre 2010 et 2015, le nombre de meurtres à New York est à peu près de 350. Ce qui tombe bien, pour mon exemple, c'est à peu près un par jour. Beaucoup trop, c'est une évidence. À chaque fois qu'il y a un seul meurtre, c'est dramatique. Euh, mais le premier constat, si on regarde avec 20 ans avant, c'était 3500. Donc, il y, y a une évolution, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, Agustin Fuentes va nous dire un truc fondamental. Il va dire, regardez, 300, un meurtre par jour à New York, ça veut dire que chaque jour, vous savez qu'il y a eu un acte très violent, quelque chose qui vous fait peur en tant que personne. Quand je dis vous savez, c'est que même si vous ne vous y intéressez pas aux états unis de toute façon, il y a des écrans partout, et dans le bas de l'écran, il y a ce bandeau qui défile qui vous dira « aujourd'hui, il y a eu un meurtre ». Et votre œil le verra, le captera. Votre œil qui l'aura capté fera quoi Fera que votre système limbique, totalement inconscient, va se mettre en alerte. Je suis dans un monde où il faut que je sois en alerte parce qu'autour de moi, il y a de l'agression. Et mon, mon constat du soir, c'est où j'étais en peur aujourd'hui, j'étais en tension. Si vous rajoutez à ça les transports en commun, la pression qu'on met au travail, normalement, vous arrivez le soir avec une tension assez élevée. Donc, un message intérieur qui dit c'est un monde dangereux. Tout ça va contribuer à notre regard agressif. Mais Agustin Fuentes va finir en disant quoi Il va dire, regardez maintenant le nombre d'actes bienveillants, coopératifs, de partage qu'il faut en une seule journée, et ce sont des milliards, il faut des milliards d'actes coopératifs et qui réussissent en une seule journée pour qu'une ville comme New York fonctionne, pour que les transports fonctionnent, pour que la nourriture puisse être servie, pour que le travail puisse se faire. Ce sont des milliards d'actes coopératifs. Ben, on a là les deux constituants de la nature humaine. Une nature coopérative et bienveillante qui est dans un ratio incroyablement différent de celui qu'on nous vend habituellement, c'est-à-dire un potentiel bienveillant qui est très très élevé, potentiel bienveillant coopératif, et un potentiel agressif qui est présent, qui est beaucoup plus faible. Et les deux sont fondamentaux. Pourquoi les deux sont fondamentaux Mais Parce que j'ai besoin d'avoir ce système d'alerte qui me met en tension si jamais il y a quelque chose que je risque, c'est nécessaire. J'ai juste besoin, par contre, de développer une société, une culture qui arrête de me faire croire que c'est ça le sens de ma vie. Le sens de ma vie, il est dans ces milliards d'actes quotidiens que tous ces gens mettent en place pour qu'une ville fonctionne bien. Et donc, quand on vient dans l'entreprise, c'est ça que va apporter la paix économique. C'est de dire, en fait, la guerre, qu'elle soit économique ou pas, elle va valoriser l'acte individuel. Et dans l'entreprise, ça va vouloir dire quoi Elle va valoriser la prime, elle va valoriser le bonus, elle va valoriser la mise en avant. C'est-à-dire qu'on va jouer de l'étendard du vainqueur pour montrer que dans ce champ de bataille difficile, il a gagné, et pour dire aux autres, vas-y, pars au combat. Et là où moi, je me bats, c'est de dire Allez-y donc, vous, au combat, qui envoyez tous les autres. Parce que la paix, elle fait quoi La paix, elle fait l'inverse. Elle n'engage pas l'ouvrier, elle l'oblige le seigneur. Si un patron veut s'engager sur la paix économique, il va comprendre combien c'est difficile et combien ça lui demande d'engagement pour maintenir, face à un piquet de grève, par exemple, pour être face à un piquet de grève et être capable, face à ce piquet de grève, de garder cette puissance de celui qui va prendre des coups, mais qui va continuer de dire « Ok, j'ai pris des coups », Voyons comment on peut avancer. Et ça, ça va être d'une difficulté incroyable. Donc sur le comment on avance et quels outils on met en place une fois qu'on a dit ça, bah que ce soit avec les étudiants ou que ce soit en entreprise, il y a un premier travail qui doit se faire, vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de l'intime. Et ce travail au niveau de l'intime, il est quasi universel. Je n'ai pas dit que c'était forcément la porte d'entrée. L'Occident met l'individu au centre de la vie. En Occident, on a plutôt une vision qui serait « moi, les autres, le monde ». En Orient, on a plutôt une vision qui serait « le monde, les autres, moi ». Ça, ça sont des dimensions culturelles. 
Donc nous avons tendance, nous, à dire c'est le premier. Moi, je dirais pas c'est le premier, je dirais c'est fondamental. Mais c'est pas le premier. Je peux décider de rentrer d'abord par un travail sur mes équipes, sur le collectif. Je peux décider de rentrer par un travail sur la culture organisationnelle, sur les processus organisationnels. Donc je vais prendre des exemples dans tout ça. Sur l'intime, on a fait effectivement, dès le début, le choix de la pleine conscience. Pourquoi ben, C'est de ma faute. Après avoir passé 30 ans à travailler sur tous ces sujets et dans le champ académique comme dans le champ philosophique ou spirituel, mon constat de fin de tout ce travail était de me dire « mais à chaque fois qu'un être humain sur cette planète depuis des temps immémoriaux s'est posé la question de « qu'est-ce que c'est qu'être humain ?», bon an, mal an, il a répondu par « être humain, c'est avoir la capacité instant après instant de percevoir ce qui se joue en moi et à l'extérieur de moi pour pouvoir m'y ajuster au mieux ». Point, fin, et c'est en gros la définition de Kabat-Zinn sur la pleine conscience. Donc on a, on a fait ce choix-là, qui est de dire, ben, pleine conscience, et c'est comme ça qu'on tente de l'enseigner quand on le fait chez nous dans notre école avec nos étudiants, c'est comme ça qu'on le pousse quand on le pousse avec nos partenaires d'entreprise, c'est attention, pleine conscience n'est pas un outil destiné à faire que vous alliez bien, puisque là derrière les risques d'utilisation sont phénoménaux. Pleine conscience est une approche au long cours que chacun va devoir prendre en charge, personnellement, pratiquer pour ressentir et pour vivre, dont l'objet premier est le discernement. Dont l'objet premier est la mise en lien, puisque derrière pleine conscience, il y a des fois la question de la dimension individualiste. Pour moi, la pleine conscience, son objet fondamental, c'est me remettre en lien. Et effectivement, la première personne avec laquelle ça me remet en lien, c'est moi. Mais ça n'est pas un travail d'individualiste, c'est un travail de relation. Comment est-ce que, dans un premier temps, je recrée de la relation avec mes émotions, avec mes ressentis, avec mes douleurs, si je parle du physique, avec mes souffrances, si je parle du psychique, avec mes joies, avec mes amours, avec mon bonheur Comment je recrée du lien avec tout ça pour pouvoir redevenir sensible à tout ça Et Je vais prendre un exemple concret d'entreprise. Et une fois que je serai redevenir sensible, me rendre compte dans une réunion où un de mes collaborateurs est en train de me mettre en cause dans une décision qui n'aurait pas été bien prise, et bien qu'en fait, là-dedans, dans cette mise en cause en public, j'ai de la peur, j'ai de l'inquiétude, j'ai aussi de la colère, et pour autant, dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont justes, sur lesquelles il va falloir que je travaille, sinon ça va rater. Comment je vais faire à partir de ce constat-là pour adopter un autre comportement alors, si je mettais les outils et les moyens dans l'ordre, puisque c'était votre question, bah, je dirais tout le travail pleine conscience va être le travail de prise de conscience et de discernement, dont l'ultime va être une réponse qui sera le droit au désaccord. Et c'est bien là où les, les dirigeants ont des fois du mal. C'est pleine conscience n'est pas là pour écraser les récriminations des, des personnes, mesdames et messieurs. Pleine conscience est là pour leur dire « vous avez droit au désaccord et je vais vous aider » à mieux ressentir où est-ce que vous avez du désaccord pour mieux le verbaliser ensuite et qu'on puisse tous en bénéficier. Donc le premier temps, il est là. Et le deuxième temps, puisque tout à l'heure, on a parlé de mon ami Thomas Dansbourg, le deuxième temps, ben, on peut le prendre dans cette même case sur la question de la communication non violente, en conscience, appelons-la comme on veut. Et c'est quoi cette communication ben, C'est en fait l'outil principal qu'on utilise, nous, dans notre deuxième axe de recherche. Le premier, on l'a entendu, il est sur l'intime. Notre deuxième axe de recherche, il est sur le collectif, avec une porte d'entrée qui est comment j'entre en relation, 
un cœur qui est autour de toutes les questions de qualité de vie au travail, bien-être au travail, risques psychosociaux, enfin tous ces grands thèmes d'entreprise qu'on connaît, mais aussi intelligence collective, intelligence émotionnelle, enfin tout ça, il est là, dans ce jeu du collectif, et une porte de sortie qui pourrait être, pour les organisations, du modèle managérial que je vais vouloir développer. Je vais prendre deux exemples sur ces deux premiers axes de recherche. Et qu'est-ce que c'est que cet outil ou cette approche de Marshall Rosenberg sur la communication non-violente ben, C'est en fait une approche de pleine conscience qui s'ajuste à la dimension interrelationnelle. Puisque pour que cette personne qui a fait ce premier travail de l'intime, qui est manager, et qui tout à coup se fait, se, se, soit mis en cause en direct, qu'il puisse tranquillement ressentir l'émotion de peur en même temps que l'émotion de colère, si on en reste là, bah, il lui manque de la méthodologie pour pouvoir aller vers l'autre. Puisque j'ai dit, pleine conscience, c'est mise en relation. Comment je fais pour aller à l'autre eh la, la communication non-violente me donne le moyen, me donne la méthode pour pouvoir retourner à l'autre avec, alors bien sûr que ça va être très, très professoral et très académique ce que je vais dire là, hein, si je reprends la méthode rapidement, c'est voilà ce que je vois, voilà ce que j'entends. Et quand tu me parles, ben, j'entends bien, que, et on va mettre le doigt dessus, qu'il y a un sujet sur lequel tu es en train de mettre en cause ma décision. Et tu as raison, ce sujet, il faut vraiment qu'on le gère. Par contre, dans la façon dont tu es en train de le faire, je sens moi aussi que en train, ça me fout la trouille et tu es en train de me mettre en colère. Et là, il y a quelque chose qui ne me convient pas, il va falloir qu'on le gère aussi tous les deux. Et pour moi, dans cette dimension de communication non-violente, cet exemple-là, je le prends à dessein parce qu'il faut y entendre toute la douceur de la mise en lien et du rapprochement et toute la fermeté du respect et de la dignité humaine. Il est hors de question que dans la mise en cause qu'on fasse en public, elle soit là pour m'humilier et me rabaisser. Et dans mon message, je veux qu'il y ait cette possibilité de prendre en compte ce qui est à prendre en compte, y compris la souffrance de celui qui l'a dit, puisque s'il l'a dit avec violence, c'est que certainement il y a souffrance. Donc j'ai ce travail à faire de pouvoir prendre conscience de ça, et j'ai ce travail à faire de pouvoir me respecter. Et là, dans votre question de comment on l'enseigne, c'est un lieu, c'est une mise en tension, c'est un paradoxe très très difficile que de pouvoir amener les gens à entendre qu'il faut pouvoir être ce manager, ce dirigeant, au féminin comme au masculin, qui soit à la fois dans cette ouverture et dans cette bienveillance qui va permettre la paix, qui va permettre la relation et la construction de la relation, y compris à travers le droit au désaccord, donc la mise à défaut de temps en temps. Il faut que je sois ce manager-là si je veux pouvoir tenir ce qu'on est en train de raconter. Et dans le même temps, il faut que je puisse montrer en face de moi que je reste un manager qui a une certaine verticalité et que cette verticalité va se jouer pour lui, c'est-à-dire l'exigence qu'il aura vis-à-vis -vis de lui-même, mais aussi le respect qu'il aura vis-à-vis -vis de lui-même et qui interdira qu'on vienne l'humilier, tout autant que l'exigence qu'il va avoir pour le cadre dans lequel on fonctionne. Et quand j'entends cadre, j'entends quoi J'entends premièrement ce qui va permettre liberté, ce cadre et l'espace dans lequel la liberté va pouvoir se jouer, sinon le mot de liberté n'a pas de sens s'il n'a pas de cadre, et que dans ce cadre, mon job de dirigeant de manager, c'est quoi C'est de préserver d'abord la sécurité. Vous êtes dans ce cadre en sécurité. Vous avez le droit de me dire des choses ou de dire des choses dans ce cadre de sécurité. Et on verra comment on les gère si elles ne sont pas tout à fait ajustées. Deuxièmement, qui permettra, une fois que j'ai donné la sécurité, bah, qui permettra le droit à l'expression. Et troisièmement, qui me permettra donc de co-créer et d'avancer ensemble. Et, et là, on est vraiment au cœur, dans la question de l'enseignement, de, de la mise en tension de cette question de la paix économique. On est continuellement dans la mise en tension. Depuis le début, je sens bien que vous me titillez pour m'amener vers le concret. Pourquoi vous me titillez pour m'amener vers le concret ben Parce qu'on est dans un monde qui valorise extrêmement le concret, mais qui oublie qu'il est sous-tendu par l'abstrait. Je suis donc obligé de freiner pour montrer qu'il y a tension entre les deux. 
le concret est fondamental. La paix économique n'a aucun sens si son objet n'est pas la mise en action concrète dans l'entreprise. Aucun sens, pas d'intérêt. Ça ne sert à rien, aussi, entre intellectuels et philosophes, ça, ça va être super agréable, mais si l'objet à la fin n'est pas que l'employé, l'ouvrier, le manager, le dirigeant, l'acheteur, le fournisseur, etc., ne vivent pas mieux, alors ça n'a pas d'intérêt. Mais pour que ça puisse avoir un intérêt, il faut que je puisse faire ce travail de compréhension, de déconstruction, des représentations, des jeux, etc., pour pouvoir mieux prendre conscience et du coup mieux m'ajuster. Il y a une image que je prends très souvent à cet endroit-là, et c'est une image que je prends dans l'enseignement, et je la mets à deux endroits pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est les vocables de ministre et de samouraï. Pourquoi Parce qu'ils ont tous les deux la même étymologie. Ministre, c'est du latin ministère, qui est le serviteur du magistère. Et en France, on appelle ça, j'imagine en Belgique aussi, francophone, les grands serviteurs de l'État. Le ministre est un serviteur, il me semble que de temps en temps il l'oublie, mais c'est quand même le cas. Et samouraï, c'est la même chose, un vieux verbe japonais, saburo, 10e siècle, qui voulait dire être au service. Et quand le shogun au 16e siècle rassemble le Japon, dans, dans des guerres sanglantes, hein. on est en pleine violence là, donc je ne suis pas en train de dire que c'était sympa. Il n'empêche que la caste des samouraïs au XVIe siècle, ce qui n'est pas le cas avant, va devenir la caste de ceux qui sont au service de la paix. Et pourquoi ce, ce regard au service de la paix me sert ben, Il me sert parce qu'on est dans une culture qui valorise le combattant. Donc, donner une image de samouraï, vous imaginez bien, quand vous dites bienveillance et amour à un dirigeant, il dit « ok, c'est super, mais moi je suis un mec costaud ». Par contre, quand vous lui dites samouraï, il dit « ah ça, ça me plaît, ça j'aime ». Donc je reconnais qu'il y a un petit jeu de manipulation ici, qui dit, bah, regardez, vous êtes des samouraïs. Mais qu'est-ce que c'est qu'un samouraï C'est quelqu'un qui est au service. Et sa vie va être dédiée au service. J'ai dit que j'allais donner un exemple. Dans la partie travail sur l'intime, la méthode principale qu'on a utilisée a été la pleine conscience, mais il y en a d'autres. Et on a dans les entreprises qui travaillent avec nous, presque toutes, je dirais, les, les, les 17 les plus directement engagés avec nous, qui sont des partenaires financiers, et la centaine autour de nous qui sont des partenaires de cœur, Énormément, énormément parmi toutes ces entreprises euh, ont mis en place des questions autour de la pleine conscience et des pratiques autour de la pleine conscience. Et il y a là un véritable changement de quelque chose qui se met en place. Notre deuxième axe de recherche, j'en parlais un instant sur la question du collectif, je vais prendre l'exemple de la société à Raymond. Depuis maintenant plus de dix ans, cette société a mis en place un programme qu'elle a appelé Servant Leadership. Servant Leadership étant un concept nord-américain fin des années 80, Académiquement, on peut tout à fait le questionner, c'est pas un problème. Par contre, quand Antoine Raymond et moi avons travaillé ou discuté, et quand dans ces équipes, ils ont cherché ce qu'ils pouvaient faire, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment de programme. Et cette société a fait ce qui me semble fondamental, c'est qu'elle s'est dit, nous allons, dans notre espace de liberté, créer la méthode qu'on va appeler servante leadership chez Raymond. Et donc, ils ont travaillé pendant plus d'un an, je crois, à créer un programme de formation, d'intervention, d'action autour de la question d'une culture qu'il voulait passer anciennement d'un niveau patriarcal très verticalisé à un niveau beaucoup plus horizontal et partagé collaboratif. Ils ont démarré ça alors dans, dans ce programme, hein, pour vous donner des exemples. Ils y ont intégré la pratique de pleine conscience, ça a été le premier module. Ils y ont intégré un travail sur les types de personnalités. Ils y ont intégré un travail sur la gestion des conflits et la dimension relationnelle des conflits. Ils y ont intégré la communication non-violente. Ils y ont intégré pour ceux qui en avaient besoin, des possibilités d'accompagnement individuel. Ils y ont intégré des communautés de pratique et des communautés de coévolution. Comment, une fois que le programme a commencé à être assimilé, comment on le fait vivre dans nos équipes, dans nos départements, dans nos business units, pour qu'au-delà de la formation, il ait un sens opérationnel directement centré sur nos projets. 
ils ont démarré ça, et, et Thomas Dansbourg et moi étions au tout début de ça quand on a fait le séminaire communication non-violence avec la présidence et avec les dix, ce qu'ils appellent chez eux les officers, c'est-à-dire les, les dix dirigeants qui au niveau international, c'est une société qui a une trentaine de sites industriels répartis dans 25 pays. Donc les dix officers sont les gens qui ont la vision transversale de tous ces éléments-là. Thomas et moi avons travaillé à ce niveau-là sur la question de la communication non-violente. Et si je garde ce fil-là dans le programme, ce fil a été ensuite décliné au niveau local, dans le siège et dans la holding, pour ensuite être décliné au niveau national, pour aujourd'hui être décliné dans l'ensemble des sites au niveau international. Et on est dix ans après dans un projet qui se poursuit et qui continue de se décliner. Quand je dis qu'il se décline, entendez qu'il se décline en Russie, qui se décline au Japon, qui se décline en Chine, qui se décline au Brésil, qui se décline aux États-Unis. C'est-à-dire un véritable programme intégralement construit pour coller à la culture des centres d'entreprise qui reprend tous les invariants dont on vient de parler. Respect de la vie sous toutes ses formes, respect de la dignité humaine, réduction des inégalités, de la pauvreté, épanouissement des personnes, qui est le deuxième engagement chez nous, invariant. Et le troisième, le but de l'entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Ça, ce sont nos invariants. Et dans cette question de la paix économique, là où nous en sommes aujourd'hui, puisque dès le début, j'avais refusé de donner des définitions pour laisser des espaces de construction, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est bien de dire que la paix économique, c'est un ensemble d'invariants qui font espace, qui créent un entre, un entre E-N-T-R-E, c'est-à-dire qui créent un espace entre des personnes, des institutions, de relations, des processus, et que dans cet entre, chacune des équipes, chacune des entreprises, chacune des personnes va pouvoir s'approprier ces invariants pour construire de manière ad hoc ce qui convient à sa culture, à son entreprise. Parce que vous imaginez bien, puisque dès le début on a voulu travailler avec de la TPE à la multinationale, bah qu'une TPE qui se saisit de la paix économique ne va ni avoir les moyens, ni les possibilités, ni les ambitions d'une multinationale. On a chez nous, je vais prendre deux exemples, on a une société qui s'appelle Acro, qui fait de la, de la réparation et de la vente d'outils industriels, 60 personnes à peu près, de tête, et on a Hewlett Packard, donc, qui fait des ordinateurs au niveau mondial, et je ne saurais même pas dire combien il y a d'employés chez Hewlett Packard, mais c'est certainement plusieurs de dizaines de milliers. Il est bien évident que ces deux entreprises-là, parlant de paix économique, ne vont pas se l'approprier de la même manière. Et c'est ça qui tout doucement nous a fait avancer en disant ça ne peut pas être un objet, ça ne peut pas être un objet à saisir, ça ne peut être qu'un espace. Et, et cet espace, le job du manager, le job du leader va être de le préserver et c'est là où, où, où il va devoir devenir un guerrier de la paix parce que le préserver c'est difficile. Et, et ça, dans l'école on tente de le mettre en place dans des cours papier-crayon, dans de la salle de classe. Ça, c'est une chose et c'est peut-être le plus facile. Alors, facile avec des bémols. Hein. Quand vous voulez parler des sujets de paix dans une business school, je vous avoue que c'est un sport. Hein. Mais on va dire que c'est le plus commun et le plus connu. Donc, on a du papier-crayon, on a du cours optionnel, on a du cours dans du tronc commun. On délivre des actions qui sont de l'ordre de l'accompagnement, de coaching, etc. pour le staff administratif. Parce que bien entendu, que si on veut que l'étudiant reparte avec ça, il ne faut pas seulement que ça soit inscrit dans son cours. Il faut que quand il va à l'administration parce qu'il a un problème, il ne se, se prenne pas une volée de bois vert en pleine tête qui va lui faire conclure que le cours c'était sympa, ce que disait M. Steller, mais, mais que dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui se passe. Donc le staff administratif est devenu demandeur en 2004 en disant « mais tout ce que vous faites pour les étudiants, on l'aimerait aussi pour nous ». Puis le staff professoral a commencé à dire bah, « nous aussi en tant que prof, on veut ». Et la piste, si ça peut aider certains collègues profs, la piste sur laquelle on avance nous doucement, on a été au début assez, euh, assez véhément et on voulait que tout le monde se forme à la paix économique, etc. etc. On s'est rendu compte de l'idiotie de la chose à un moment donné. 
Et finalement, on avance tout doucement aujourd'hui sur cette idée de chaque enseignant, chaque chercheur dans son propre domaine doit pouvoir questionner son domaine, questionner sa dimension, sa propre dimension didactique et pédagogique pour voir comment ces invariants de la paix économique peuvent être inclus. On a un collègue qui travaille sur les achats et qui est avec nous maintenant depuis dix ans et dont, le, et dont le thème central est comment passer d'un acheteur cost-killer à un acheteur pacifié et qui, dans ses cours, a totalement transformé la culture achat qu'il promeut. On a une collègue qui a travaillé au début avec nous, elle n'est plus là maintenant, mais qui a travaillé au début avec nous pendant 2-3 ans sur le contrôle de gestion et qui a fait tout un travail sur comment transformer le métier de contrôleur de gestion qui est vu et vécu comme un métier de contrôle, donc comme un métier de pouvoir qui va être turbant, comment transformer ce métier-là en un métier de service. Comment je peux accompagner, comment je peux... Service ne voulant pas dire tout est sympa. Hein. Je reviens sur mon propos de tout à l'heure du samouraï. Le samouraï, il a un sabre. Entendez, il a un discernement très aiguisé. Et dans ce discernement, de temps en temps, il va prendre des décisions qui ne vont pas faire plaisir. Et c'est comme ça, parce qu'il y en a besoin. Et c'est aussi le job du manager ou du contrôleur de gestion. Mais il n'empêche que donc, l'idée, c'est former nos enseignants et nos chercheurs pour que dans leur propre dimension, ils soient capables d'intégrer ces éléments-là. Et là, on a une chance alors que ça se diffuse tout doucement. On a encore du chemin, hein. on, est, on, est au début, on est au début de tout ça. Mais vous avez raison d'appuyer sur cette notion de, donc de rééducation, de, euh, ce n'est pas qu'une prise de conscience, ça se fait avec l'expérience et puis euh, d'intégration et ça prend du temps et c'est bien que tout le corps professoral jusqu'aux élèves, jusqu'aux entreprises avec qui vous travaillez, que petit à petit cette paix économique s'infuse dans leur esprit et dans leur cœur, comme on parlait tout à l'heure. J'aimerais rebondir avec, vous faisiez référence avec cet exemple de, donc de, de management avec le servant leadership qui était dans une multinationale, donc dans d'autres cultures qui s'est exportée dans d'autres pays, comme vous disiez la Russie. Et justement, j'aimerais rebondir puisque ce podcast est fait pour des professionnels qui sont postés à l'étranger, qui travaillent en milieu international. Quel serait pour... D'abord, comment vous formez les managers à cet aspect interculturel et, euh, et les conseils que vous donneriez à ces professionnels Bien sûr. Alors, le, sur la question de la formation, il y a pour moi deux niveaux différents. Il y a celle à laquelle nous concourons, nous, en direct, et celle à laquelle, où j'aimerais bien concourir, simplement, je n'ai pas les équipes suffisantes pour le faire, qui est la, la question directement très centrée sur l'interculturel. Et j'ai des collègues à l'école dont c'est le métier de travailler sur l'interculturel et pour lequel je n'ai pas forcément les compétences. Euh, mais ça fait partie de la suite de ma réponse. Ces gens-là sont fondamentaux. J'ai besoin, à un moment donné, euh, donc je vous ai dit tout à l'heure que mes premières études étaient en langue et civilisation orientale. Quand je travaille avec un dirigeant euh, qui a des actions en Chine, ben, de temps en temps, pour le peu de connaissances que j'en ai et qu'il m'en reste, je reviens sur cette dimension interculturelle. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Hein. L'Occident, qui a cette arrogance de croire que toute la planète fonctionne comme lui, et qui fonctionne en disant « moi, les autres, le monde », pense que c'est pareil partout. Bah, en Chine, absolument pas. En Chine, ce qui est en place de manière ancestrale, c'est le monde, les autres, moi. En Chine, ce qui est en place, c'est une méconnaissance fondamentale de c'est quoi un contrat, au sens écrit occidental. Maintenant, ça s'est amélioré, mais dans les années 90-2000, quand des Occidentaux faisaient un contrat avec une entreprise chinoise et que deux semaines après, l'entreprise chinoise ressignait un autre contrat avec quelqu'un d'autre, l'Occidental ne comprenait pas. Et sa réponse, c'était « ils sont en train de tricher ». Non, ils ne sont pas en train de tricher, parce que pour un Chinois, ce qui compte avant tout, c'est l'adaptation au concret. Après, on peut porter les jugements moraux qu'on veut là-dessus. Moi, je ne suis pas dans la question morale pour l'instant, je suis dans la question interculturelle des fonctionnements différents que les auditeurs qui travaillent à l'étranger ont dû comprendre déjà des centaines de fois par des exemples qui, de temps en temps, ont dû même les, les, les cogner en pleine figure. 
Par contre, sur comment on travaille sur l'interculturalité, nous, à partir de la question de la paix économique, ben, j'ai envie de dire, premièrement, on y travaille à partir de la pleine conscience. Pourquoi Parce qu'elle est un invariant. Parce que cette pleine conscience qu'aujourd'hui la plupart des gens rattachent au bouddhisme, et c'est très bien, je, je suis plutôt proche de cette école-là, mais il faut quand même entendre que cette pleine conscience est présente depuis la nuit des temps partout sur la planète. Tout à l'heure, quand j'ai dit, à partir du moment où un être humain qui était un penseur s'est posé la question de c'est quoi être humain, eh ben, il a conclu à quelque chose qui ressemblait. Je crois que c'est Montaigne qui, dans un texte, dit à un moment donné « Quand je suis dans mon verger, quand je marche, je marche, quand je mange, je mange, quand je m'assieds, je m'assieds. » C'est une pure phrase, et je sais que Montaigne avait des accointances avec le bouddhisme, c'est une pure phrase de pleine conscience. Quand Spinoza nous parle du conatus, il parle en partie de pleine conscience. Quand Épictète nous, nous dit ce qui, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses, il est en train de nous donner une piste de pleine conscience. Il dit, attention, tu n'es pas en train d'être stressé parce qu'il y a cette chose extérieure. Elle est une condition nécessaire, la chose extérieure. Donc, je ne suis pas en train de dire que celui qui m'agresse ne fait pas partie de la situation. C'est une condition nécessaire, mais c'est surtout la, le jugement que tu vas porter sur cette condition qui va perturber les choses. Là, je parlais du monde plutôt philosophique. Je peux glisser sur la géographie. J'ai parlé d'Épictète, donc on est plutôt dans le monde gréco-romain, mais je pourrais parler des Upanishads en, en Inde, je pourrais parler de, de Chuangzi en Chine ou de Lao Tzu, comme je suis certain qu'on pourrait trouver ça chez les Toltecs en Amérique centrale. Donc on, on voit bien qu'il y a là des, des sous-bassements qui sont des invariants. Et donc, comment on peut travailler ben, Le premier lieu de travail pour nous, il est la question de la pleine conscience. Il est aussi la question des types de personnalités et des méthodes et des outils. Il y en a plusieurs. Moi, depuis des lustres, j'ai utilisé le MBTI qui vaut ce qu'il vaut avec les limites qu'il a, peu importe. Euh, j'ai fait le choix à un moment donné de me dire que ça ne sert à rien de me former à 35, ils ont tous des intérêts et des limites. Qu'est-ce que c'est qu'un travail sur le type de personnalité quand on l'amène au multiculturel Et dans le programme d'Arémon, il y avait ce travail à partir de cet outil aussi pour cette question, qui est que quand je suis assis en tant que, en tant que managing director d'une entreprise multinationale dans un programme qui est sur le servant leadership, c'est-à-dire un programme qui me dit « concevons-nous non pas comme des gens en pouvoir, mais comme des gens au service ». Et plus nous sommes hauts dans la hiérarchie, plus nous sommes au service d'un nombre de personnes importants, plus nous sommes l'obligés d'un nombre de personnes importants, et pas plus nous sommes en pouvoir. Ben, quand dans cette session, on travaille avec moi sur quels sont les caractéristiques de ma personnalité et que tout à coup je vais me rendre compte que dans cette personnalité et dans cet outil qu'on me propose, eh ben je vais me retrouver en sous-groupe quand on va travailler dans introversion, extraversion, sensation, intuition, etc., etc. Je vais me retrouver avec un Chinois, avec un Ghanéen, avec un Américain et un Argentin. Tout à coup, je vais me taper le front en me disant wow, « Waouh Incroyable Moi qui ne te voyais, toi Chinois, que comme quelqu'un qui était tellement différent de moi, tout à coup je t'entends dire des choses qui sont exactement les mêmes que les miennes. » Et donc, ça, ça veut dire quoi si je le traduis dans mon langage de chercheur Waouh, je viens de permettre un socle commun. Plutôt que d'aborder la relation dans « il est jaune, il est bridé et il ne pense pas comme moi, ça va être difficile », je sais que je peux maintenant aborder la relation « tiens, ça ne va pas forcément être facile, mais on a un lieu commun ». Alors, allons chercher ce lieu commun, trouvons un socle de départ, et à partir du socle de départ, ces différences qui nous caractérisent vont plutôt devenir des forces que devenir des, des enquiquineurs. J'ai parlé de la pleine conscience, la, la, la communication non-violente, j'en ai parlé, etc. Enfin, donc, dans ce programme, il y a tous ces éléments qui viennent tenter de faire des apports de connaissances, 
de faire des apports de pratique, puisque dans le programme, il y a toute une dimension d'expérience autour de ça. Et je vais prendre un exemple parce qu'il était caricatural et, et très centré sur votre question. Ça s'est passé il y a peut-être 3-4 ans, et l'exemple va être double. Double parce que ça va donner un exemple organisationnel. Antoine Raymond, PDG de cette structure, avançant sur le projet et travaillant dans la chaire avec nous, puisque c'était ça l'objet de cette chaire au départ, hein, c'est lui dirigeant et les autres dirigeants nous disant « Donnez-nous à nous dirigeants un lieu de recherche, un espace dans lequel on pourra avec des chercheurs penser nos organisations différemment. » Dans ces réflexions, Antoine Raymond va arriver à une idée un jour en disant « Mais je veux un comité exécutif élargi. Ça va plus de diriger une multinationale à trois. » Un président, deux vice-présidents. Et ils vont créer, pour aller vite, je vais aller directement au chiffre, il l'a redonné hier dans une émission radio où on est ensemble, ils ont depuis maintenant des années un comité exécutif à 43. Alors pour tous les dirigeants qui m'écoutent, ils doivent se dire wow, « Waouh, ça doit être un bins phénoménal !» Que dit Antoine Raymond encore hier Donc je reprends ces mots, c'est pas compliqué. Antoine Raymond dit « Incroyable !» Tout le monde a cru que ça allait dysfonctionner. Ça marche de façon incroyable. Et il nous donne hier un exemple fondamental et très contextuel. On a traversé la crise du Covid grâce à ce COMEX A43. Pourquoi Parce que dans ce COMEX A43, l'une des règles qui a été donnée, c'est une très grande autonomie locale. Chacun de ces 43, dans son entité, dans son pays, en fonction de ce qu'il dirige, dans sa business unit ou dans son entreprise, a une autonomie qui est très très grande. Mais il sait qu'il a un lieu ressource gigantesque, qui est un réseau de 43 pairs, avec lesquels il va pouvoir aller échanger dans cet espace de liberté, dans lequel le désaccord et le soutien sont présents. Je peux demander de l'aide, et je vous assure, et là aussi ceux qui m'écoutent euh, sauront de quoi je parle, que pour un dirigeant ou pour un patron, ce n'est pas un comportement aisé que de reconnaître que j'ai besoin d'aide, comme ce n'est pas un comportement aisé que de dire je suis en difficulté. Et donc, on voit bien qu'il y a, j'allais parler de mon exemple, mais le début de l'exemple c'était ça, hein, de façon très opérationnelle, à travers son projet de servante leadership, tout à coup ce dirigeant dit, eh ben, je vais créer un comité exécutif à 43. Et ce comité exécutif, nous dit aujourd'hui, fonctionne de manière dingue. Et je pense que si on a aussi bien traversé la crise, c'est parce qu'on a pu rester en lien avec ces 43. Maintenant, l'exemple encore plus pointu. Il y a donc trois ans, je crois que ça se passe au Brésil, dans un de ces comités exécutifs à 43. Antoine Raymond va partir en colère. Il va se passer quelque chose qui va générer chez lui de la colère. Quand je l'ai au téléphone dans les jours qui suivent, dans ses propos, il y a quelque chose qui est très entendable et qui ressemble « mais je suis vraiment mauvais, moi qui promeux en continu la paix économique, je viens tout à coup d'avoir une colère incroyable et excessive qui est totalement différente. » Et on a passé tout un temps d'apaisement, moi lui disant « mais Antoine, est-ce que tu es devenu, c'est un ami maintenant, est-ce que tu es devenu un extraterrestre ou est-ce que tu es resté un homme ?» Il me dit bah, « je suis resté un homme, et donc tu es d'accord avec moi qu'un homme a des excès, a des blessures, et certainement que si tu as piqué une colère, c'est qu'il y a quelque chose, il y a, il y a un trigger, il y a, il y a une gâchette, il y a un bouton qui s'est fait enfoncer, qui s'est fait enfoncer tellement violemment que ça t'a fait mal et que ça t'a fait partir en colère. Il me dit oui, et puis je sais où c'est en plus. Donc on est OK sur le fait que là-dedans, il n'y a rien d'anormal. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait après Tout de suite après, il me dit, j'ai rien pu faire. Je, je m'en suis voulu, j'ai quitté la pièce, j'ai claqué la porte, je suis allé dans ma chambre et j'ai passé une soirée pourrie. Je dis, qu'est-ce que tu as fait après Il me dit, le lendemain, je les ai tous rassemblés. Je lui dis, pour faire quoi Il me dit, je les ai rassemblés. Et je leur ai présenté mes excuses. Et là, moi, je commence à me dire, waouh Je lui dis, vas-y, dis-moi ce que tu as dit. Je leur ai dit, écoutez, hier soir, j'ai eu une colère, et cette colère était fondamentalement excessive. Elle n'était pas acceptable. Et je m'en veux d'avoir eu cette colère vis-à-vis -vis de vous. Je vous présente toutes mes excuses. Mais dans cette colère, 
Je l'ai eu parce qu'il y a là un sujet qui a été abordé. Et c'est un sujet sur lequel on a dû travailler des mois et des mois tous ensemble pour le réguler. Et là, vous me le remettez sur la table comme s'il n'avait jamais été décidé. Ça, ça m'a mis en colère. Il faut qu'on le travaille ensemble. Et ils ont travaillé sur le sujet. À partir de quoi À partir de l'acceptation d'un PDG d'une multinationale de dire à ses collaborateurs, patrons de business unit, etc., etc., je m'excuse. La fin de l'histoire, c'est quoi Parce qu'elle est sublime pour moi. C'est le dirigeant de la Turquie dans cette entreprise, vient le voir après, quand ils ont un pot commun, il vient le voir, en lui disant « Vous ne pouvez pas imaginer comment vous m'avez ému, parce que moi, Turc, en Turquie, je vous assure que jamais je n'aurais eu un dirigeant qui serait venu présenter ses excuses le lendemain matin. Et vous venez de me donner une leçon gigantesque. » Voilà comment, pour vous donner des exemples de qu'est-ce qu'il se passe quand on transforme ce genre de choses Qu'est-ce qui se passe quand on accepte d'être un guerrier entre puissance et vulnérabilité. Je suis fort, je vais décider, je vais maintenir des espaces, je vais trancher quand il y aura besoin de trancher. Mais je n'ai pas besoin de trancher avec humiliation, je n'ai pas besoin de trancher avec violence. J'ai besoin de trancher parce que le contexte me le rend nécessaire. Et quand il y aura nécessité, je vais être capable de vous demander de l'aide ou de m'excuser. Là, on est entre puissance et vulnérabilité. Et pour moi, la pleine puissance d'un être humain, elle est là. Elle est dans ses paradoxes, dans ses fragilités, dans ces lieux où, en fait, on n'est jamais ce qui est marqué dans le manuel. On est ce qui est là. Et ça se retrouve dans toutes les cultures. Hein. Enfin, je veux dire, euh, il l'a très bien dit, ce, ce monsieur de Turquie, c'est exactement ça. Lui n'a pas été euh, éduqué comme nous. Et euh, ça a été vraiment faire acte de vulnérabilité. Ça a ouvert un petit peu ses vannes de, de respect et, euh, et de confiance mutuelle. Quoi. Donc, et, et on voit ça, vraiment... Tout à fait. Et on voit, donc là, vous, vous remettez le point sur, qui était sur votre question et qui est fondamental. C'est on voit bien que là, on a un invariant universel. Oui, tout à fait. On a quelque chose qui va toucher tout le monde. Et dans l'interculturel, ces invariants sont fondamentaux. Le respect de la vie sous toutes les formes, qui est notre premier invariant dans la chair, il est totalement universel. Et il, et il est totalement questionnable partout. Parce qu'à partir de ce premier invariant, on va pouvoir questionner tout un ensemble de pratiques organisationnelles. J'ai plein d'autres questions, mais là, on a déjà beaucoup parlé et c'était vraiment vraiment passionnant et je trouve que vous avez vraiment, vraiment bien expliqué. Vous êtes un, un expert en, en stress au travail, justement. Je trouve que vous l'avez très bien dit, on ne sait pas comment, euh, en tant que manager ou en tant qu'employé, montrer sa vulnérabilité ou dire que ça ne va pas. C'est difficile, on ne l'a pas appris. Peut-être euh, rapidement de dire euh, comment prévenir ce, selon vous tout, euh, tous ces mots dont on souffre, hein, toutes ces formes de stress différents, burn-out dont on a mentionné et plein d'autres. Comment prévenir au niveau de l'individu et au niveau de l'entreprise Brièvement. <rire> ouais, je vais essayer d'être bref. Le premier point pour moi, c'est de parler de qu'est-ce qu'est prévenir. Et le premier endroit pour moi de se prévenir, euh, je vais y coller derrière la dimension d'exemplarité, si ce sont des managers ou des leaders qui m'entendent, eh bien, c'est accepter que prévenir, c'est reconnaître le droit à l'écart. Il y aura écart. On est malheureusement dans une culture qui, quand elle prévient, voudrait signifier à tout le monde qu'elle a résolu. Et quand je dis j'ai mis en place dans mon entreprise un programme de gestion du stress, je deviens accusable des fois devant la loi parce qu'ayant donné de façon légale une intention, je n'ai pas réussi à la respecter. Mais c'est quoi cette ânerie C'est une ânerie incroyable. La dimension de prévenir, c'est je vais faire au mieux, si je reprenais les Toltec pour le coup. Je sais que c'est fondamental, je sais que c'est important, je veux m'en saisir, 
je veux que dans mon entreprise, cette question du stress, mais je vais l'amener à la question de la souffrance, parce que c'est aussi un gros mot, hein, qui est euh, stress est déjà pas facile à utiliser. Hein, euh, ça, il a presque disparu d'ailleurs en France, hein, on ne veut plus trop en parler, hein, comme si tout à coup tout était devenu bien-être à la place de stress. Souffrance, c'est encore pire. Pourquoi c'est pire ben Simplement parce que là, on rentre au cœur de la personne. Et quand vous, la personne vous regarde dans les yeux en disant « je souffre », ça devient difficile d'être insensible. Mais c'est bien de la souffrance dont on parle. Et sur cette question de la souffrance, donc ce dirigeant qui dit « je veux m'en saisir » et qui met en place un travail de prévention, sa propre fragilité, sa propre capacité à s'excuser, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, ben c'est donner le droit dans cette démarche préventive de reconnaître qu'on va faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut, mais qu'on ne sera pas euh, forcément capable de tout mettre en place tout le temps de bonne manière. Je, je, je veux qualifier ça à travers le mot d'exemplarité. Je me suis amusé un jour à écrire un petit article parce qu'un politique m'avait agacé dans un, dans un de ses articles parce qu'il prenait exemplarité comme on le prend très souvent en Occident. Exemplarité en Occident semble dire « je vais être parfait, je ne ferai plus aucune erreur ». Un patron doit être exemplaire, point barre. Ça veut dire qu'il n'a plus aucune marge pour respirer. Tout ce qu'il dit va devoir être ensuite suivi à la lettre. Alors quand je me suis amusé étymologiquement, « exemplare » en latin, c'est « Dieu ». C'est un autre nom pour désigner « Dieu ». Si être exemplaire, c'est être pur et parfait, alors je suis mort. Pour quelle raison ben, Une raison très ontologique, je ne suis qu'un être humain, avec tous ses défauts, toutes ses vulnérabilités, toutes ses fragilités. Par contre, si maintenant, dans mon schéma préventif, je suis capable, par mes propres comportements, de dire qu'en fait, dans mes mots et dans mes gestes, la perception de notre humanité va rester présente, et que ce travail préventif, c'est non pas l'engagement que tout fonctionne, mais c'est ce qui me semble beaucoup plus important pour moi, l'engagement que dans cette entreprise, nous allons mettre tout en œuvre pour que soient présentes les conditions nécessaires au bien-être, les conditions nécessaires à la santé, les conditions nécessaires à la sécurité. Alors, moi-même dirigeant, je veux bien être « accountable » in French, euh, être euh, euh, redevable de cet engagement-là. Je suis redevable à partir du moment, en France, maintenant, c'est devenu légal, j'ai décidé d'être entreprise à mission. Dans cette entreprise à mission, j'ai pris des engagements, admettons que le mien, en tant que patron, ce soit réduire la souffrance au travail. Je suis donc redevable, maintenant, de mettre en place toutes les conditions qui vont permettre de détecter et de transformer cette conclusion qu'est la souffrance au travail. Là où je ne peux pas être redevable, c'est de la pureté. Et surtout du fait que, tout à chacun va se saisir de ces conditions pour qu'elles pour qu progressent. La question du bonheur ou du bien-être, elle est exactement à cet endroit-là. Et peut-être que je vais choquer, mais je vais le préciser, ça n'est pas à l'entreprise de s'occuper du bonheur de ses salariés. Ça, c'est la question de la personne. Par contre, à mon avis, c'est à l'entreprise, et je pourrais dire la même chose d'un gouvernement, c'est à l'entreprise de s'occuper de mettre en place les conditions qui permettront à chacun et chacune d'entre nous de nous saisir de notre santé, de notre bien-être, de notre vie collective, de notre contribution à la société, et donc de notre bonheur. Et à quoi servir un gouvernement si son job n'était pas de mettre en place dans un état les conditions du bonheur des citoyens Il servirait à rien. Je partage totalement cette vision de l'entreprise ou du monde de, du travail comme facilitateur de bien-être, de donner vraiment les conditions. Et justement, j'aimerais rebondir sur vos... Euh, aussi comme l'entreprise facilitateur de, de liens, avec, de connexions avec la nature. C'était le sujet de la semaine passée de vos journées euh, paix économique. Le thème était euh, réconciliation 
de l'humain avec la nature, de l'entreprise avec la nature. Est-ce que vous pouvez nous partager les enseignements principaux des discussions qui ont lieu et des partages d'entreprises, d'experts L'un des enseignements, donc on avait bien cette journée de la paix économique qui s'intitulait au départ « Paix avec la nature », qu'on a réorienté, se réinventer pour transformer notre rapport à la nature. Le premier enseignement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était cette question du sensible. Finalement, il y a eu trois conférences et deux ateliers dans l'ensemble et des ateliers très pragmatiques. Hein. Il y a eu un atelier sur le traitement et la gestion de l'eau, il y avait des ateliers sur le digital, il y avait des ateliers sur entreprise à mission, il y avait des ateliers sur le monde des achats. Tous ces ateliers, si je les rassemble, d'une manière ou d'une autre, nous ont par... il y avait un atelier sur la finance responsable, nous ont parlé du sensible. En matière de la finance responsable, d'ailleurs, on est au bon endroit. Le sensible, j'en ai parlé tout à l'heure, si je suis quelqu'un qui travaille dans la finance responsable, pouvoir tenter de repenser mon rapport à l'argent, mon rapport à la finance, mon rapport à l'investissement, pour que je puisse le, re le repenser dans le cadre de la paix économique, je n'ai pas d'autre option que de redevenir sensible au monde et à la nature. Je n'ai pas d'autre option que de redevenir sensible à mes conjoints sur cette terre, à mes partenaires sur cette terre. Et donc vraiment, le cœur de ce qui a traversé cet endroit-là, c'est ça. Le deuxième enseignement qui a traversé, c'est un enseignement que, que moi j'ai l'impression d'avoir découvert les années passant, et c'était une demande des dirigeants à l'origine de la création de la chaire, c'est quand vous créez un espace dans lequel vous donnez autorisation à des personnes d'exprimer ce qu'elles ont envie d'exprimer en termes d'accord et de désaccord sur des sujets particuliers, elles s'en saisissent. Qu'est-ce qui a été donné la semaine dernière quand on fait cette journée C'était la question de la paix. L'introduction a été sur la question de la paix dans le rapport à la nature, qu'on a regardé par le prisme financier, par le prisme de l'eau et tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Et ma joie a été tout au long de cette journée d'entendre des acheteurs, des financiers, des chercheurs, des politiques, des chefs d'entreprise régulièrement utiliser le vocable de paix ou de pacifier en nous disant j'ai envie de développer une entreprise plus pacifiée j'ai envie d'avoir des relations pacifiées avec mes clients, mes fournisseurs, la nature et ça pour moi c'est le concept même de paix économique créer un espace de sécurité dans lequel des intentions de cœur que nous avons tous en tant qu'êtres humains, que sont tous ces gros mots que j'ai évoqués en, en début d'échange. Nous les avons tous, ces intentions de cœur. Nous avons tous comme intention de fond de vivre heureux, de vivre en bonne relation avec les autres. Mais notre culture ne nous encourage pas et ne nous engage pas à les mettre en œuvre. D'abord par les mots. Et ben ces lieux, le retrait qu'on en a, c'est de créer ces espaces de paix, donne le droit aux gens de s'en saisir. Ça provoque quoi quand ils s'en saisissent ben, C'est qu'une fois que vous avez dit une première fois « Eh bien, j'aimerais que mon entreprise puisse avoir un service achat qui soit plus pacifié, qui fasse rentrer les fournisseurs dans la chaîne de valeur, que peut-être mon service achat permette à mes fournisseurs de grandir en même temps que moi. » Et on voit bien que dans ces mots-là, il y a tout un ensemble de mots de « qu'est-ce que c'est qu'être humain ?»« J'ai envie d'être en lien. » J'ai envie de m'épanouir, mais j'ai aussi envie que mon voisin s'épanouisse avec moi. J'ai envie que sa maison soit aussi belle que la mienne, plutôt que de vouloir que la mienne soit plus grande que la sienne. Bah, tout à coup, quand on donne des espaces aux gens de faire ça, ils deviennent engagés. Ils ont mis le pied dedans. Et quand ils en ressortent, ils disent « Ah bah tiens, finalement, personne ne m'a assassiné parce que j'ai dit que l'amour était fondamental. On ne m'a pas tué, on ne m'a pas dit que j'étais un fou. Voire au contraire, j'ai reçu des, des, des retours qui étaient bons. » Et, et, et mon encouragement par rapport à tout ça, et il, est un, il, est un, il est une véritable volonté pour nous, mon encouragement est de dire « mais il faut qu'on fasse communauté autour de ça ». Alors je vais, dire, je vais le dire de façon rigolote au début, mais il faut qu'on qu fasse communauté autour de l'amour, il faut qu'on fasse communauté autour de la bienveillance, il faut qu'on fasse communauté autour d'un monde économique dont l'objet est le bien commun. 
et qu'on fonctionne bien ensemble. Et peut-être que je peux terminer à, à cet endroit-là, qui est une invitation. Nous sommes en train de réfléchir à faire communauté autour de la question de la paix économique. Et tout à l'heure, je le disais, on a autour de nous une vingtaine de partenaires présents ou passés. On a autour de nous une centaine d'entreprises et on est en train de faire un travail pour élargir, et comme je vais m'adresser entre autres à des Belges ou à des internationaux, élargissons, faisons communauté autour de la question de la paix et de la question de la paix économique. Merci beaucoup Dominique d'avoir partagé euh, votre parcours, euh, votre passion vraiment euh, pour la paix. Et, euh, et je retiendrai ça, ce n'est pas qu'une question euh, d'intellect, c'est une question de cœur d'engagement réel et de faire des alliances. Maintenant, c'est une question de s'ouvrir parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme vous et qui ont fait de par les frontières leur expérience aussi. Ça existe aussi ici en Belgique. On a une université de la paix à Namur. Ça existe dans d'autres pays. Donc, je suis certaine que, que, que dans le futur... Rassemblons-nous. Exactement. <rire> Ce podcast fait aussi ces ponts-là. Donc, merci beaucoup pour, pour avoir partagé avec votre cœur. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Pacify Your Mind. Dominique Steller nous explique ici ce qu'est la paix économique. C'est un ensemble d'invariants, comme il nomme, que sont le respect de la vie, la nature, l'humain, le lien social, qui constitue un espace au sein duquel un leader ou un manager va s'approprier ces invariants afin de construire ce qui convient le mieux à sa culture et à son entreprise. Si son approche vous inspire, comme il le dit si bien à la fin de l'interview, faisons communauté. Je vous invite donc à le contacter sur son compte LinkedIn Dominique Steller, sur lequel vous retrouverez également toutes les actualités de la chaire Paix économique, Mindfulness et Bien-être au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, à mettre une étoile sur Apple Podcasts et surtout à me dire ce qui vous a apporté. Retrouvez Pacify Human sur mes comptes AdlinTorcon, LinkedIn et Instagram. À très vite Thank you.